0: Esto es El Poder de la Información, tu conexión con la información.
1: Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí a través de Poder 92.5 y 1570 AM. Este es El Poder de la Información. Soy Katy Barra, como ya me escucharon anteriormente, cubriendo por nuestra compañera Lili Hernández. Y ya esta mañana iniciamos con el segmento del El Consulado de México en Indianápolis, y tenemos ya en la línea el señor Fernando Ceja. Muy buenos días y feliz año nuevo, porque no me había tocado felicitarlo.
0: Ay, gracias, por el contrario, por el contrario, Katy, muchísimas gracias por este espacio que realmente nos ha permitido tener comunicación con las personas, pues no, no únicamente mexicanas, pues en general personas de habla hispana que viven en Louisville, en sus alrededores, Y que a nosotros como consulado nos permite hablar de muchos temas que pueden ser de interés para nuestra gente. La verdad agradecemos este espacio. Y bueno, como bien dices, también yo no había tenido la oportunidad de hablar contigo en este 2022. También un feliz año para ti.
1: Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar con el pie derecho hablando de un tema que a mí en lo, en lo particular me gusta mucho porque es una manera de, de cerrar un ciclo que tal vez lo iniciaste, pero por cuestiones de, del destino no terminaste y es regresar a la escuela.
0: Exactamente, exactamente, Katy. Como tú bien dices, pues de alguna forma cuando nuestra comunidad pues viene acá a Estados Unidos, Digo, sabemos perfectamente que a lo que vienen es a trabajar. Pero llega un momento, y esta es una reflexión que yo hago, hay un momento dado en que ya no sabes si trabajas para vivir o vives para trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay personas que tienen dos hasta tres trabajos, realmente no tienen ni ni descanso, y es prácticamente toda la vida es trabajar, trabajar, trabajar. Qué bueno o que si sí de alguna forma tienen el sustento para poder este mantener los gastos pues de, de todos los servicios, renta, etcétera, todos los, los recibos que llegan y que de alguna forma te permiten obtener o tener una vida un poquito más digna. Digo, magnífico y felicidades por esto. Pero también digo, bueno, y la otra parte, la parte que te puede formar como persona la parte que inclusive te puede ayudar a que en lugar de dos traba- tres trabajos, a lo mejor con uno con dos, puedas ganar más que los que estás ganando actualmente, y eso te lo da el estar mejor preparado. Por eso es que quiero yo anunciar, Katy, <coughs> perdón, que a partir de este lunes 14 de febrero, ya hasta el 7 de marzo, va a estar abierta la convocatoria para todas las personas de habla hispana, no únicamente mexicanos, que tuvieran interés en poder cursar el bachillerato, o lo que se conoce también como la preparatoria, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, está ofreciendo esta posibilidad para que las personas se inscriban durante este periodo, que reitero, 14 de febrero al 7 de marzo, y así pues, puedan contribuir a contribuir, bien sea cerrar un círculo que algún día se quedó abierto, o a iniciarlo, porque hay personas que nada más estudiaron hasta secundaria. Y esto me lleva a la parte de los requisitos para que la gente se se pueda inscribir. Y, que mira, mira, Katy, básicamente son cuatro. Es el certificado de secundaria con un promedio mínimo de, de siete. Es El acta de nacimiento es el comprobante de domicilio que tienen acá en el extranjero y únicamente para el caso de que las personas fueran de nacionalidad mexicana, el cuarto requisito, deberían presentar también la CURP, que es lo que se conoce que es la Cédula Única de Registro de Población. Y bueno, quiero aquí, si tú me permites, Katy, abordar dos cosas, pensando como alguien que ahorita nos está sintonizando y me diga, híjoles es que yo no tengo el acta. Uh-huh. Bueno, hay dos formas de obtenerla. Una es en el consulado y, número dos, la gente la puede sacar en línea también. Y es válida, es válida. Nada más hay que meterse a una página que se llama Actamex, la gente anota todos sus datos registrales, nombre, apellidos, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. La imprimen y trae un código de barras y trae un QR, un código de estos QR, y esta este es válida. Y aquellos que no tienen la CURP, que repito, es la cédula única de registro de población, pues también de igual forma de Internet eh, buscan en el buscador de su preferencia, obtener mi curso y de igual forma tienen que anotar toda su información, se imprime y también es válida entonces también elementos para tener estos dos documentos si les faltaran hay posibilidad ahora, habrá quien diga es que yo perdí el certificado no lo tengo bueno también hay una alternativa aquellas personas interesadas y que digan necesito un duplicado bueno, es cosa que entonces me manden a mí personalmente un correo electrónico a mi cuenta de, del Consulado de México fceja arroba, solicitando el duplicado, yo les envío la solicitud que tendrían que llenar y la tienen que enviar junto con una copia del acta con una copia de la CURP, y si tuvieran una copia fotostática por ahí perdida el certificado, también ayuda. Entonces nosotros la enviamos a México y México envía un duplicado del certificado. Claro está que debe tener un promedio mínimo de siete Si es menor a eso, pues no no le va a servir para poderse inscribir al bachillerato de la UNAM
1: Oye, Fernando, eh, eh, aquí pensando y recordando mi mi certificado y digo, ¿en, en quién quede? <ríe> Me hiciste volver hasta la primaria y secundaria a ver cómo andaba. Pero eh, muy buena información. Anoté todo para la gente que nos está sintonizando. Lo vamos a poner también en las redes sociales para que lo tengan y se vayan como referencia. Muy Muy, muy, muy buena información.
0: Sí, y mira, quiero mencionarte que también esta información ya la pusimos en el Facebook del Consulado de México. Me parece lo pusimos el pasado jueves y lo vamos a estar poniendo constantemente durante el tiempo que esté abierto hasta la convocatoria. que repito, 14 de febrero al 7 de marzo. ¿Para qué? Porque ahí está el enlace conocido como el link donde la gente hay que entrar a esa página para que ahí vaya enviando sus, sus documentos. Y quiero también no dejar de lado explicar un poquito, bueno, cómo es el procedimiento. Porque la gente dirá, ah, ok, yo me inscribo, pero bueno, sí hay que darles un poquito de referencia a cómo es el proceso. Uh-huh. Del 14 de febrero al 7 de marzo, la gente se inscribe y manda sus documentos. Toda vez que la UNAM ya lo recibe, la UNAM les va a realizar un examen propedéutico. ¿Qué quiere decir propedéutico? Es un examen de preparación los va, los va a preparar en materias como español, matemáticas, geografía, historia. Nos va a preparar para que, toda vez que cursen este programa propedéutico, entonces la UNAM ya les daría cuándo es la fecha para realizar el examen de admisión y esto generalmente la gente va y lo hace en el Consulado de México. Allí es donde se realiza el examen de admisión para todos los que pues, se recibieron sus documentos y pasaron el examen propedéutico, el examen de admisión ya para iniciar sus clases, la UNAM se los va a decir. Y algo muy importante y que tenía que ver con el tiempo que mencionábamos al principio de la plática, Katy. Uh-huh. Los horarios del bachillerato son flexibles, no son rígidos, se adaptan a las necesidades de la gente. Por aquello de que pues, aquellos que regresan tarde de trabajar, ellos escogen sus horarios. Entonces no es un programa rígido que tiene que ser de lunes a viernes a tal hora, no. Son horarios flexibles y que se adaptan a las mismas necesidades de la gente. Y con esto, pues mira, como decimos, las oportunidades son calvas. Hay que tomarla porque si no ya a lo mejor probablemente no vuelve a regresar. Y decía yo al principio, pues sabemos que mucha gente trabaja y no tendrá el tiempo. El horario flexible se lo permite y toma en cuenta el beneficio que puede tener. Que puede el estar mejor preparado, poder tener mejores empleos. Y un atractivo atractivo más, Katy, es de que quien termina el bachillerato con la UNAM obtiene una beca del 100% para que también pueda hacer una licenciatura.
1: Excelente. ¿Qué más le podemos pedir? Entonces, yo lo único que le pido a toda la audiencia que que están escuchando en este momento, que lo consideren, de que sí le... Traten de inscribirse, que que lo tomen en serio, porque como tú lo mencionabas, en lugar de tener tres trabajos, ¿qué tal si tenemos dos o uno? Y ya tengamos más tiempo para disfrutar con la familia, que es una de las razones por las cuales también queremos estar acá, ¿no? Calidad y cantidad. Calidad de vida. Exactamente. Fernando, para, no sé, para motivar un poquito más a la audiencia, ¿nos podrías dar algunas referencias de... En el pasado, ¿cuánta gente ha tomado ventaja de de estos cursos? Si han visto gente graduarse y, no sé, algo para para motivar más a nuestra comunidad.
0: Claro, claro que sí. Mira, este programa, de hecho, todos los consulados de México, que somos 50, todos lo estamos ya promoviendo. Entonces, cuando te digo que por lo menos dos, tres, tres, cinco personas por consulado se inscriben, si lo multiplicas ya por 50 pues diríamos que ya es un número representativo uh-huh. que ayuda para que la gente mejore un poquito más su formación académica. Eh, yo te quiero compartir que te acuerdas la experiencia que hemos tenido aquí en el consulado de Indianápolis porque no esta, esta no es la primera vez que la, convoca, que la UNAM lanza la convocatoria. Hemos tenido una buena cantidad de de aspirantes y algunos de ellos lo han concluido satisfactoriamente y cuando han concluido la UNAM manda el certificado y el certificado se los entrega al cónsul directamente ahí en las oficinas del consulado. Es un gran aliciente para las personas, se les nota la sonrisa cuando reciben, a ver, por haber terminado ya la prepa, uh-huh. algo que no pudieron hacer en México y que acá pues porque no tienen tiempo o porque ya es muy difícil poder inscribirse de tiempo completo a las a las preparatorias con planes de estudios regulares que tienen que estar yendo todos los días en todos los horarios, pues esto ayuda muchísimo porque es, son horarios flexibles y realmente sí es una gran motivación y un gran aliciente que las personas concluyan. Ahora, lo que dije al final de mi intervención, este plus que ofrece la UNAM, pues significa que también... ...que no solo la gente se se quede en la preparatoria... ...quienes concluyen el bachillerato ...también podrían hacer la licenciatura... ...porque obtendrían una beca del 100% con la UNAM... ...y te estoy hablando nada más de la UNAM... ...pero también hay otras instituciones de educación... ...educación superior, perdón, mexicanas... ...que también ofrecen la posibilidad de hacer una licenciatura en línea... ...está la Universidad Abierta y a Distancia de México está la misma UNAM hay universidades privadas que ofrecen planes de estudio ¿tienen costo? sí, claro sí tienen un costo las licenciaturas pero son en pesos lo cual ya no es lo mismo que acudir aquí a una universidad aquí en Estados Unidos que por lo menos por lo menos el año te va a costar unos 12 mil dólares esto ya cambia completamente la perspectiva Y, y me van a decir estoy pensando en alguien que diga, bueno, ¿y estos estudios me los van a hacer válidos en México? Claro. Y y van a decir, ¿y estos estudios me los van a hacer válidos también acá en Estados Unidos? Pues sí, también hay forma de revalidar esos estudios también acá en Estados Unidos.
1: Fernando, yo otro pro que le puedo ver a esto es cuando estás pensando en regresar al colegio o eh, regresar a estudiar, ¿no? Sabemos que es difícil eh, encontrarte tal vez en un aula o hacer esto en línea. Entonces, es una manera de volver a resetear nuestro cerebro y cómo que se vaya acomodando al estudio, ¿no? Volver a ese tiempo de que, ok, tengo que estudiar, tengo que hacer las tareas, tengo que hacer ta, 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 porque puede ser difícil al inicio. Entonces, es una manera para después de esto ver la posibilidad, posibilidad de, ok, ya me gustó, quiero tomar más clases, quiero hacer más. Entonces, no le tengan miedo, especialmente tú que les dices, ay, que siempre has querido y que dijiste, este año, este año es el que regreso a la escuela, aprovechenlo. La verdad que yo sí, como siempre les digo a los padres de familia, estén pendientes de la escuela, de sus hijos, pregúntenles cómo les va la escuela. Pues ahora también les digo a ustedes, si quieren regresar, ahora es su oportunidad. Háganlo.
0: Sí, sí, sí. Yo, mira, pienso que esto sería como una caja que está guardada ahí en el en el sótano de la casa, ahí toda empolvada. Bueno, pues eso es lo que pasa con el cerebro de uno cuando ya no continúa uno a los estudios. Digo, no quiere decir que por hecho trabajar, pues ya no deja uno de ser un ser pensante, no, ser una tontería. Pero sí, evidentemente, este este ritmo de estar constantemente aprendiendo nuevas cosas, que es muy bonito, que te forma como persona, que te forma también profesionalmente, es desempolvar esa caja y nuevamente retomar cosas que te van a dar una utilidad. Yo siempre he pensado que la educación nunca va a ser un estorbo en la vida de las personas.
1: Excelente. Me encanta. Me encanta. Algo más que quieras cubrir sobre este tema para nuestra comunidad y algo que mencionaste antes, bueno, yo sé que ya lo dijiste, también las personas de otros países pueden aprovechar este, este curso, que es muy bueno.
0: Sí, siempre y cuando hablen español, porque uh-huh. pues todos los cursos son en español, no importa la nacionalidad, está abierto a cualquier persona hispanoparlante para que se pueda registrar. Hay que entrar a la página, los requisitos ya los mencionamos, ya explicamos el procedimiento y ya tienen las fechas en que estará abierta la convocatoria que este lunes 14 de febrero ya va a estar abierta y hasta el 7 de marzo. Si lo tomamos en cuenta son tres semanas. Uh-huh. No es mucho el tiempo pero que la gente pues vaya juntando sus documentos y aquellos que no los tengan pues que los tramiten por internet o a través si no tienen el certificado ni están duplicado pues que una vez tomen en cuenta que también puedan irlo solicitando para que ojalá te hubieran estos documentos en tiempo y se inscriban.
1: Exactamente. Bueno, pues ahí quedó esta información, pero yo no lo voy a dejar ir sin que antes nos platique cuándo vienen a Lueve porque es una de las unas preguntas que más nos hacen o cómo nuestra gente puede hacer pues esta cita para ir por sus documentos.
0: Sí, mira, desde luego como parte del calendario de consulados móviles que iniciamos en abril, ya en abril ya empezamos a salir a otras ciudades. Sí, evidentemente, en Kentucky tenemos previsto eh, visitar Louisville, Lexington, Murray, Bowling Green, son las ciudades que recuerdo que tenemos en el esquema de visitar este año 2022 en Kentucky. ¿Qué recomendación daría yo a las personas que nos están escuchando? Bueno, primero, ¿quieren saber cuándo se abren las citas para cada uno de los móviles? ¿O para cuando abrimos algún sábado acá en Indianápolis? Por cierto, vamos a abrir el 12 de marzo también. ¿O cuándo se abren las citas para el siguiente mes en el consulado? La respuesta está en, en el Facebook Búsquenos en la página de Facebook del Consulado de México. Búsquenos así. Consulado de México en Indianápolis. No, no, no ponga nada más consulado mexicano porque todos van a,
1: hay 50 todos. consulados de
0: México <risas> en Estados Unidos. Consulado de México en Indianápolis. Búsquenos en el Facebook y se van a dar cuenta, pues, de que no solo lo que se refiere a citas, sino también programas de educación que hoy estamos abordando. Programas de salud, programas de asesoría financiera, eh, programas del área de protección, poderes notariales, programas culturales. Todo ese tipo de actividad nosotros constantemente ponemos mensajes. La recomendación para que la gente lo tome en cuenta y evite, evite recurrir a gestores y para pagar por una cita que son gratuitas, no hay que hacerlo. Para que eviten estar recurriendo a estas personas, las citas para un día que habrá en sábado se abren cinco días antes. Mencioné que el 12 de marzo se abren, este, vamos a dar servicio cinco días antes, se anuncia en el Facebook. Las citas para el mes de marzo se abren en la última semana de este mes de febrero. Y así sucesivamente, las citas para abril durante los últimos días de marzo las citas para mayo durante los últimos días de abril la cosa es que la gente esté al pendiente nada más, en su facebook no tienen que andar preguntando a la tienda ni al compadre mucho menos al coyote a la estación poder sí, ahí sí pueden preguntarse pero no tienen que andar preguntando a nadie busquen en su facebook así como se enteran de las pachangas de los antros de los 15 años También se puede enterar de los servicios del consulado y esa información la pueden tener en la palma de su mano, en su teléfono celular.
1: Excelente información para toda mi gente por ahí, para que la tengan en cuenta. Pues te doy las gracias por estar con nosotros una vez más y esperamos ya en dos semanas más información de ustedes para toda nuestra comunidad.
0: No, pues Katy, gracias, gracias a ti. Gracias a Lili, con quien hemos tenido intervenciones, desde luego a todos los integrantes de la estación y sobre todo, bueno, a todas las personas que nos escucharon, también le agradecemos la posibilidad de haber entrado a sus hogares o en sus lugares de trabajo o donde se iban manejando y están escuchando la estación. Ojalá que esta información les haya sido de, de utilidad.
1: Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
0: Igualmente, gracias información. Sintonía.
1: El poder de la información descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.